0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas
1: a Ana Francisca Vega Podríamos decir que conforme a la, al dato de 110 mil que había en, en esos momentos hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente con diferentes niveles de aproximación Registrar la localización en las bases de datos, que esto de ninguna manera implica la eliminación del registro. Es decir, aun cuando hayamos ya localizado a la persona, no la vamos a borrar del registro. Seguirá encontrándose en la base de datos, pero aparecerá como localizada. Cada mes vamos a estar informando. Y lo otro que queremos también que quede claro es que no vamos nosotros a actuar de manera tramposa porque eso es contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, porque ya hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con, eh, en, en, con fines politiqueros. Cuando son las 19 horas con 22 minutos, saludamos al defensor humanitario Raimundo Sandoval, él tiene una importante presencia en Guanajuato. Buenas noches, Raimundo, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo estás,
1: Rocío? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, le hemos convocado esta noche porque usted tendrá una lectura muy precisa de este documento presentado semanas atrás por el gobierno federal, este censo de desaparecidos, los trabajos que se llevaron a cabo desde la federación para poder identificar cuál es la responsabilidad que tienen como gobierno al respecto de esta tremenda y dura realidad de nuestro país y las acotaciones que se hicieron el día de hoy desde Palacio Nacional. ¿Habría alguna preocupación sobre lo conocido, Raimundo? Sí, por
0: supuesto. Primero
1: señalar que este
0: censo no aparece en la ley general ni tampoco en el protocolo homologado de búsqueda. Estas categorías que estamos queriendo imponer no existen eh, en el protocolo homologado de búsqueda, especialmente eh, la categoría eh, de, de, de persona ubicada es decir, esta metodología incumple la ley no solamente la ley general sino insisto, el protocolo homologado eh, y esto se puede utilizar no solamente políticamente sino que puede generar ciertas incompatibilidades y vacíos a nivel estatal hay que recordar que el registro nacional se alimenta de datos de las fiscalías y de los reportes que tienen otras eh, autoridades que son responsables también de alimentar este registro. Entonces, sí me parece que hay una responsabilidad, yo insisto, política e incluso administrativa y también creo que vale la pena revisar en términos eh, incluso penales cuáles serían también las responsabilidades especialmente de las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda en el sentido de utilizar categorías que no están incluidas en la ley y en el protocolo.
1: Hay varios puntos que tendríamos que abordar de manera un poco más detallada, Raimundo, si nos lo permite. Adelante. La llegada de Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿qué representó para ustedes?
0: Pues, Como acompañantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, fuimos testigos de un rechazo unánime de los colectivos, una gran sorpresa por la imposición, no solamente por la falta de idoneidad en el perfil, sino por una ausencia de un proceso de participación más amplio. Ya hubo colectivos que se reunieron con la nueva titular y es una gran decepción saber que no solamente desconoce del tema, sino que está puesta por el presidente para simular una atención a los colectivos y para imponer este denominado censo. Eh, y Nos parece que esto es muy preocupante, sobre todo ya a finales del sexenio.
1: Ahora, Raimundo, el que hayan tomado un papel tan relevante en la revisión del censo de desaparecidos, los llamados servidores de la nación, ¿qué representa para la organización que usted trabaja?
0: Mire, hubo uh, uh, eh, organizaciones nacionales que eh, estuvieron revisando la posibilidad de ampararse, porque acá, insisto, eh, la Secretaría del Bienestar no está ubicada, digamos, dentro del protocolo homologado de búsqueda, ni como autoridad primaria ni como autoridad eh, transmisora. Allí eh, la, la, la preocupación era observar si efectivamente podían cumplir esta función en la búsqueda de las personas desaparecidas. Entiendo que hasta ahora no ha habido eh, amparos que hayan sido presentados y aceptados. Y un segundo nivel de análisis tiene que ver con la transparencia, porque organizaciones nacionales como Fundar eh, han exigido no solamente que se clarifique la metodología, porque lo que, lo que han presentado es información vaga eh, y, y carente de sentido, insisto, de, de, de la propia normatividad, y han insistido incluso ante el INAI la necesidad de transparentar eh, los procesos, la metodología, los recursos que se han utilizado para este supuesto censo y los efectos que esto podría tener eh, para el registro nacional, pero también para los registros estatales. Hay que recordar que en Guanajuato, por ejemplo, una de las entidades del occidente donde hay mayor número de personas desaparecidas, ya hubo respuesta de autoridades locales, que han señalado que ellos no van a depurar los censos y que van a continuar con, eh, alimentando el registro nacional, pero desconocemos si esto puede ser incluso una oportunidad para que las autoridades locales eh, perpetúen también esta opacidad y generan también vacíos en la alimentación del registro nacional.
1: Se ha hablado de la honestidad relevante, sin duda, para el ejercicio de cualquier trabajador público. Se han destacado también otros factores como el humanismo mexicano, que caracterizaría a quienes integran al gobierno federal. Sin embargo, para buscar desaparecidos, ¿qué se necesita, qué se exige a Allende de ser un servidor de la nación eficaz?
0: Yo, yo creo que el, el, el mensaje que da el presidente al, al querer imponer un, un registro, un dato llamado censo eh, para tener menos desaparecidos que Felipe Calderón eh, y que Peña Nieto, sí me parece que es un mensaje político que baja como cascada para todo el funcionariado y tiene esta implicación, digamos, de, de supuesta transparencia, pero que en el fondo lo que busca es imponer este mensaje político a través de estas eh, perspectivas metodológicas poco claras eh, y que están fuera de la ley. Me parece que es muy grave, eh, no solamente responsabilidad de quienes han operado este supuesto censo, sino que es una responsabilidad del más alto nivel, que implicaría no solamente a la Comisión Nacional, sino a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente.
1: Raimundo Sandoval, representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. ¿Podríamos abundar desde su perspectiva qué significa... Tener un registro de 110.964 desaparecidos, pero un 15%, dice el gobierno federal, son personas localizadas, el 16% personas ubicadas, el 24% registros sin datos suficientes para identificar, el 32% registros sin indicios para la búsqueda y el 11% confirmaciones de desaparición. ¿Qué es esta tecnología? De, digamos, fraseología.
0: Pues yo creo que es un juego de palabras, Insisto en este uso político de estas categorías fuera de metodología, pero que además, eh, déjame decirte, Rocío, que en la Comisión Nacional hay expertos como Javier Yankelevich que han propuesto metodologías generalizadas de búsqueda basadas en datos y que han sido quienes impulsaron el, la idea del registro y que teniendo funcionarios eh, de ese nivel, eh, se atrevan a utilizar categorías como la de persona ubicada. Si tú recuerdas que las explicaciones se dan, eh, se refieren a una persona que ha sido cruzada en estos, eh, esta búsquedas generalizada de datos con otra información disponible del gobierno federal. Tendríamos que preguntarnos eh, esa información eh, qué pasa con lo que las fiscalías han alimentado y si efectivamente las fiscalías están también en eh, los estados teniendo estas eh, diferencias de datos eh, y eh, lo grave que podría ser imponer una categoría como la de persona ubicada, que no se encuentra insisto en la ley, pero que además generaría estos vacíos de eh, información y estas contradicciones metodológicas.
1: Ahora, Raimundo Sandoval, frecuentemente destaca la federación que ha disminuido el número de homicidios, por ejemplo, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y subrayan que es un dato sin cifra negra porque donde cae la persona ya sin vida, ahí se puede hacer el registro. Sin embargo, no se habla de fosas clandestinas que aparecen con demasiada frecuencia a lo largo y ancho del país, y por otra parte, en todas estas categorizaciones dentro del censo recién presentado por la Federación de Desaparecidos, ¿dónde queda la situación de aquellos que son víctimas de trata?
0: Yeah. Sí, hay que recordar que quien ofrece también la información son las fiscalías estatales. Yo podría asegurar en el caso de Guanajuato, que es la información que yo más... Tengo clara, eh, son pocas carpetas que están vinculadas al delito de trata de personas que estén eh, ubicadas en el contexto de la desaparición. Cuando podemos reconocer que hay, incluso en este estado, una red transnacional Colombia-Celaya que está vinculada a este fenómeno y existen solamente dos carpetas eh, reportadas de la Fiscalía Local a la Federación, y yo podría asegurar que, en términos también de domicilio doloso, el caso de Guanajuato será representativo de esta optimización política de las cifras y de un reporte que no corresponde necesariamente a, a la realidad y que incluso allí tiene dos niveles, si me permites, de utilización política. Por un lado, los gobiernos estatales y por otro, el gobierno federal que está también tratando de jugar con las cifras.
1: ¿Qué vive hoy en día en torno a la violencia Guanajuato, Raimundo?
0: Pues vive la peor crisis de la historia eh, contemporánea. Eh, yo siempre, cuando hablo de las desapariciones en el contexto regional, ubico que Jalisco está subiendo como un, un, un motor negativo, como un, un polo de desaparición eh, en las entidades vecinas, especialmente Michoacán, eh, Guanajuato, Zacatecas. Pero definitivamente eh, Jalisco, eh, Guanajuato es un caso especial porque de 2018 a la fecha las desapariciones se suplicaron eh, y obligamos al gobierno del estado, después de la aprobación de la ley de 2020, eh, a actualizar las cifras y pasaron los casos eh, reportados de desaparición cometidas por de particulares a cerca de 800, de 800 a 2000. Es decir, Guanajuato eh, es el ejemplo más claro de cómo las cifras pueden utilizarse políticamente no solamente en términos de homicidios dolosos, eh, de trata, sino también de desaparición.
1: Raimundo, ¿ustedes vinculan como suele hacerlo la federación el uso de estupefacientes, en particular el fentanilo u otras eh, sustancias adictivas con el aumento de la violencia? Nos parece que
0: está presente, por supuesto, en, en Guanajuato desde 2014 a la fecha surgió un grupo de delincuencia local y Guanajuato es uno de los estados que tienen laboratorios de producción de fentanilo eh, es importante señalar que aquí hay una redes de macrocriminalidad eh, estructuradas como se ha dicho en la academia por funcionarios, por delincuencia organizada por políticos eh, y empresarios y definitivamente esta comprensión de la macrocriminalidad se relaciona con la desaparición y con otros delitos de alto impacto pero no haríamos esta asociación que hace el presidente eh, directa, digamos, de las masacres con, la, con las redes de eh, tráfico de estupefacientes. Me parece que es importante analizar esta estructura criminal y entender eh, que en muchos de los casos, como ha sucedido recientemente en Celaya y en Salvatierra, eh, estos casos eh, se presentan más bien por el control territorial de los grupos delincuenciales y eh, la presencia, es en este caso, de un cártel local que le disputa a otros cárteles nacionales o transnacionales del control territorial.
1: El último día de septiembre concluye la administración presente, vendrá una nueva. ¿Cuál sería el mensaje ciudadano para estos gobiernos al respecto de la violencia que se vive en Guanajuato y en el resto del país?
0: Es importante señalar que desde hace dos años hemos eh, insistido en una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda porque según el artículo 53 de la ley general están obligados a implementar planes regionales de búsqueda, no solamente en los casos individuales, sino presentar eh, programas de coordinación interestatal. Y esta es una nueva oportunidad para hacer un llamado a la Comisión Nacional para que involucre a las entidades federativas de Occidente eh, en el establecimiento de un plan regional de búsqueda que permita atender, digamos, el contexto insisto, de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes y en estos 10 meses me parece que, que podrían sentarse las bases de un trabajo interestatal, eh, en lugar de estar generando metodologías eh, fuera de la ley, eh, opacas, y que eh, dificulten, digamos, la búsqueda de las personas desaparecidas.
1: Todavía hay opciones. Raimundo Sandoval, muchas gracias y saludos a toda la gente de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Que te vayan. Gracias, un saludo a tu auditorio. Hasta pronto.